0: Seamos parte de Alta Vibración, todos los sábados, transmisión en streaming, podcast, presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí, seguimos esperándote.
1: En Alta Vibración, con el auspicio de Mapa, la Casa del Carpintero e inbauto el norte de Chevrolet, tenemos acá... La presencia de uno de los eh, más grandes autores y compositores eh, Cantante, artista, músico Hugo Hidrobo Nacido en Guayaquil Bueno, Huguito, eh, bienvenido a Alta Vibración Queremos conocer un poco de, de tu trayectoria Habrán probablemente algunos niños y niñas que quieran conocerte Y saber un poco de esta joya humana que tenemos como invitado en, este, en esta ocasión y arranquemos con algo que eh, usualmente eh, nos proporciona luces acerca de la trayectoria de Hugo. Es eh, básicamente cuándo empieza su, su eh, actitud musical, su, dónde, dónde creces eh, inicialmente, de dónde va acercándose la música a ti, cómo te aproximas a, 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 a la guitarra, en fin. ¿Cuáles son, ¿Cómo es la infancia de, de de Hugo y Tropo, en Alta Vibración.
2: Bueno, para empezar, un gran abrazo, Jorge. Un abrazo así bastante especial para toda esa tierra invabureña maravillosa de la que tú eres, que ha brindado los mejores momentos, tanto a nivel de quién soy cuando no tengo la guitarra conmigo, de quién soy cuando estoy en contacto con la naturaleza, me parece que es una de las zonas más bellas, llenas de energía positiva que conozco en mi tierra. Así que, hecho este pequeño preámbulo, permítame simplemente invitar a tus queridos y amables seguidores a visitar mi página web www.hugohidrojo.com En esta página vas a tener los infinitos detalles de la única autobiografía autorizada que yo pueda haber concebido, en donde todos esos pormenores de mi infancia y de mis quehaceres infantiles, juveniles, que me llevaron al momento del año 1976, cuando por primera vez yo estreno un, un concierto entero de mi obra musical, y que marca el principio de esta carrera majestuosa, espeluznante y maravillosa que es la música de autora, la canción de autora. Estamos hablando
1: de 1976, eh, pero antes, eh, cuando tú estabas eh, creciendo, tienes un, un gusto que algún momento en alguna otra entrevista en Retones de Biblioteca comentábamos, eh, te gustaba el, el aeromodelismo y... Y ahí fincabas un poco también tu, tu, tu tiempo, probablemente. Y, y realmente es lindo realizarse. Como muchos hacen rompecabezas, tú hacías, armabas aviones. ¿Cómo sigue tu colección de aviones? Está pues,
2: guardada, está encajonada.
1: <ríe> encajonada, pero ¿cómo fue ese proceso? Me parece que tu padre tiene algo que ver en esta onda, ¿no?
2: Mi padre era aviador y claro, ah. yo pienso que que no todos los hijos de los aviadores son así, ¿no? Pero en mi caso en mi caso personalmente el hecho de estar de primero en la fila de los hijos, de los siete hijos que Hugo y Carmen María tuvieron, me brindó las oportunidades de disfrutar de la madurez de mi padre como profesional y como, como hombre, ¿no? Yo lo acompañé a él desde que tenía 32 años de edad. Es decir, yo, él tenía 38 y yo 6, él tenía 42 y yo 10. Los mejores momentos de su vida como aviador estuve en su compañía y como tal, los viajes, las experiencias en otros países eh, me permitieron a mí tener acceso a bases aéreas Diferentes modelos de aviones, amigos aviadores, pilotos. Y sobre todo en los años 60 que se despierta en el mundo entero una corriente de entretenimiento infantil que era el modelismo a escala. Entonces casas como Rebel, Airfix, era fundamental que acompañen al despertar de ciertos niños, no así como fue el Lego o diversos ejercicios de construcción y de material para desarrollar el sentido estético y espacial de los niños. A mí me encantó el modelismo a, a escala. En este caso, la, la aviación, los modelos de aviación a escala fueron para mí fundamentales para tener el, los primeros uh, accesos al estudio de la historia de la aviación, de la aeronáutica en sí. Y que en años más tarde, mira tú cómo me habrá servido todo ello, que me convertí en historiador aeronáutico. el historiador claro. de la aeronáutica militar ecuatoriana. Y publiqué en el año 99 un libro sobre historia ilustrada de la fuerza ecuatoriana. ¿Sí? Eh, Publicada en 2013 y 2018, Valtra Base Beta Galápagos y la Segunda Guerra Mundial, también basado alrededor de la historia aeronáutica militar ecuatoriana. Y ese es un aspecto de mi vida que disfruto mucho. Perfecto. Bueno, cuando, eh, como hablabas
1: de, de Imbabura también tan querida eh, para todos, a, aquí eh, tuve la oportunidad yo de escuchar, porque en el norte me parece que auspiciaba promesas temporales. Eh, en el
2: norte, claro. La empresa eléctrica del norte wow. fue la única institución sea pública o privada, que creyó en el proyecto musical Promesas Temporales, la puesta en escena a Promesas Temporales. Yo como líder de la banda, como fundador de la banda, como uh, puedes imaginarte, tenía esa responsabilidad de dejar grabado Super. el trabajo nuestro, y como teníamos la experiencia previa, en los Inti Raimi del año 83, 84, 85, cuando llegó la hora de grabar el disco, no se me ocurrió mejor idea que venir a buscar el auspicio en esta provincia tuya.
1: Bestial. Y bueno, ¿de, de quién es la portada esta de, de Promesas Temporales,
2: Ubito? La fotografía y el diseño de la portada. El vale. diseño de la portada del disco Promesas Temporales es de Juan Lorenzo Barragán, un amigo muy allegado a la banda en esos tiempos. Cuando nosotros
1: escuchamos Promesas Temporales, vemos que existe una temática increíble que va desde eh, la, la necesidad de la paz, eh, hay Chica Pachita, eh, el amigo Tigo, que son eh, canciones ya emblemáticas de, tanto en el rock como, como en, en la música ecuatoriana en general. Esta fusión de músicos, tú contaste también con el apoyo de, de, de músicos que a la postre se convertirían en, también en, en otros eh, líderes musicales en, en distintas agrupaciones, ¿no?
2: Claro, cómo no, ahí está eh, brillando con luz propia, ni se diga, al jefe, al capo, a Héctor Napolitano, uh -huh. y, y está también Alex Alviar. Claro. Estos queridos amigos, cuando nos juntamos... Eh, estuvieron siempre dispuestos a, a darle un gran impulso a la banda y se volvieron compositores con la banda. Uh -huh. y en el camino, ellos descubrieron sus talentos como autores y compositores.
1: Es verdad. Y,
2: y Dani y... Cobo, perdóname que te interrumpa, Dani Cobo sí, sí, sí. se mudó muy tempranamente a Estados Unidos y él está descollando como un gran intérprete de su violín allá. Si bien no como autor y compositor, como un performer, como un músico de estudio o de escenario, es uno de los artistas más cotizados en el área de California en donde reside. Danny Cobos. Ben Freshell, el flautista, también se fue a vivir a, a, a Estados Unidos, pero no tengo mayor información sobre su trabajo y su carrera profesional. Pero sí si te puedo comentar de David Gilbert. David hizo una carrera muy notable como técnico de sonido después de su eh, eh, retiro de promesas temporales. Bueno, la banda termina en el 86 cada uno tomó su, su carrera a, a su manera, ¿no?
1: La, la, las promesas temporales desde de vinieron, como, como habíamos dicho en, en distintas agrupaciones, pero tú asumes ya eh, tu, tu, tu papel de, de, de compositor... Me, me explicabas que aprendieron a componer los otros y, sin embargo, tú ya estabas en un proceso que se reafirma con, por ejemplo, cuentos del río colgado. ¿De dónde van surgiendo todos eh, estos imaginarios y todas estas provocaciones que, que tu inspiración provoca?
2: Bueno, mi carrera como compositor, como te comentaba, arranca en los años 70. Y, ya? y los primeros conciertos de Provencias Temporales estaban sustentados en repertorio de mi autoría. Uh -huh. En el camino se crea un colectivo de compositores y luego eh, el proceso quedó inconcluso con el fin de la banda por la partida de Alex alviar a Estados Unidos a seguir eh, sus estudios musicales eh, en el año 86... Yo hago con Héctor Napolitano la continuación de lo que se suponía iba a ser el homenaje del segundo disco de provincias Temporales a los negros de Afroesmeraldeños y todos los negros del mundo. Entonces editamos Arcabuz.
1: Arcabuz, ese es.
2: Napo, Napo y yo también está Alexa, eh, perdón, está Dani Cobo y... Y es, se grabó aquí en Quito eh, y lo hicimos en el año 1988. Esto fue un disco notable porque para entonces era un álbum conceptual uh -huh. en el que había un surco completo de 17 minutos 40 segundos, que era el, el, lo máximo que permitía el surco de un LP para entonces. Está dedicado a una saga en la que se narra las diversas aventuras de los afroecuatorianos en la provincia de Esmeraldas. Luego de todo, con, con Napo también, con quien he, he mantenido una uh, muy, muy cercana y afectuosa carrera musical y, 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 y de aspecto humano también, él es mi compadre, ¿no? Claro. Eh, hicimos, eh, recuerda a Lennon, eh, en el año 1990, y luego de eso yo ya hago mi aventura personal uh, en solitario en 1994 con la edición de Cuentos de Río Colgado.
1: Genial. En, este, eh, en, en Cuentos del Río Colgado tú ya desarrollas un... un digamos, eh, las letras, la lírica de Hugo y Drobo es, es una lírica de... De, de un poder singular con respecto, como cuando te hablaba yo de provocación en el sentido de que eh, cuál venenoso batracio eh, canciones, también con, creo que, que, que tuviste parte también en La Gringa Loca y toda esa onda este, este, estas canciones ¿cuáles han sido de todas estas canciones las la que generalmente te, te piden en el repertorio de, de un concierto? No,
2: lógicamente que me siento muy agradecido por los eh, enormes eh, muestras de amistad y de aprecio que me han generado estas canciones, que son muy populares, ¿no? Pero no quisiera ser recordado por Venenoso Batrase ni por Gringa Loca. Claro, claro. Eh, mi obra poética, lírica y musical es muy versátil, muy variada. ¿Cómo no? Entonces, claro... Figúrate tú, ¿hasta qué punto, no? Uh -huh. Venenoso Batracio no iba a estar incluida en, en Cuentos de Recolgado. Fue a instancias de un muy apreciado amigo, a quien considero mucho y admiro por sus talentos como diseñador gráfico y por su no, notable eh, carrera profesional, que insistió y me, me convenció de que ponga a Venenoso Batracio en este álbum que salió en CD. ¿Y podemos conocer el nombre de él? Claro, es Pablo Iturralde, Pablo no. Iturralde Moncayo. Ah, él, él, él. Él, él, ¿él hizo la portada de Arcabuz No, eh, la portada de Arcabuz es eh, ilustración de Paula Barragán y diseño de, de también Juan Lorenzo Barragán. Ya. Eh, la portada de Cuentos de Río Colgado también es hecha con Juan Lorenzo Barragán. Los conceptos han sido míos, ¿no? Claro, El concepto, la fotografía de Bolo Franco y el diseño de Juan Lorenzo, pero el disco eh, Pablo Iturralde eh, viene años año más tarde.
1: Bestial. Eh, hay canciones, por ejemplo, que, que dentro de, de, de la banda sonora, de las existencias y los destinos de muchísimos ecuatorianos, se quedan, como tú dices, tu carrera es muy versátil, entonces, canciones como Claudia, ¿de dónde surgen, por ejemplo?, ¿Experiencias o solamente inspiración. Es una
2: experiencia personal, claro, una Claudia que existe, pero que no tiene nada que ver con, con la historia de Claudia. Y el proceso creativo vino del descubrimiento de la afinación de la guitarra que está en, en afinación mayor en sol. Uh -huh. eh, había trabajado en esa afinación muy poco, pero estaba precisamente con mi guitarra afinándola en esa. Eh, 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 sol Mayor. Y hubo un apagón. Ya. Hubo un apagón en la ciudad. Y me quedé a oscuras con mi guitarra en las piernas en mi estudio, como este, donde estaba con mis, mis, mis objetos personales, mi micrófono. Mis audífonos, tenía una grabadora entonces, Multitrack Tascam 424, me acuerdo, de, esta, de esas joyitas que habían salido, eh, Porta Estudio se llamaba entonces, y estaba conectado. Entonces se me fue la luz, me saqué los audífonos y empecé a trabajar acústicamente en esa delicia que se vuelve en las ciudades cuando hay algunos apagones, ¿no? No tuve necesidad de buscar una vela, pero la canción Salpino Solita.
1: Linda, linda canción. Una parte a... de la
2: oscuridad me llegó.
1: <risa> o sea, una inspiración a la inversa, ¿no? Genial. De la
2: oscuridad de mi alma que perturba mi razón.
1: Súper. <risa> Entonces vamos a mirar un ratito y volvemos enseguida con UbiDroga en la oración. Me encanta, Claudia, en este programa.
0: de qué manera debo Claudia aprender a no interrumpirte Claudia para entenderte y cavilar y no confundirme al disfrutar De tu silencio mortal Y de tu exquisita palidez Cuando dejas que esté contigo perro ciego que yo soy saltar a comer en tu boca Por favor, no quiero que grites otra vez Oh, Regresa tu silencio mortal Vuelve a tu exquisita palidez
1: es, eh, Claudia, una de las canciones más bellas eh, que el amplio repertorio versátil de Hugo Drogo en, en Alta Vibración. Huguito, una cuestión sumamente importante eh, porque ahí es donde se nota también una afiliación hacia cierto tipo de, de, de música que, que proporciona esa mezcla de blues y de y del de, de rock y y del, del, del calor eh, guayaquileño ¿cuándo empieza Rosco Boulevard a ser presencia en, en tu existencia? Ah, en, en,
2: en... el disco el concepto del disco también eh, ah. vino a partir de mi viaje a Galápagos mi mudanza a Galápagos porque un par de años después de haber estrenado uh, Contejo de Río Colgado vino la mudanza a Galápagos entonces estaba trabajando a distancia y claro, me llevé todo mi, 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 mi stock de guitarras y de equipo para continuar allá la labor ¿no? creativa. Pero allá me reencontré con la literatura, me reencontré con la pintura, me reencontré con la... Me encontré esta vez, sí, con una vocación que yo llevaba y que no la había nunca... Eh, ejecutado, esto es la gestión cultural, entonces editar Rosco Boulevard se dilató más de lo que pensaba pero, pero pude en el, en el proceso de tiempo que me dediqué a otras actividades sacar canciones una tras otra entonces me me vino un viaje al Brasil, grabé una canción al Brasil, me vinieron un viaje a, a, a Cuba, grabé música de retorno. Entonces se fue demorando, fue el, el, el lapso más, más largo que he tenido. Pero en medio, en el año 97, tuve un, un momento de... De, 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 de amor especial con Héctor Napolitano y sacamos Gringa Loca y publicamos Antología del Encebollado esa es este fue el, el Pepa el disco más plagiado con los piratas de, de mi historia entonces Antología del Encebollado tenía Extrema Unción Camino a Puerto Ayora Gringa Loca y aquí fue la cabose porque se me ocurrió también hacer una reedición de promesas Temporales y arcabuz en un álbum doble CD y fue un año muy, muy especial para mí. El año 97 eh, puedo marcarlo como algo muy especial para mi carrera y de allí más dilatado estuvo la sacada Roscoe Boulevard que salió posteriormente pues, en el año 99.
1: Este eh, Roscoe Boulevard,
2: eh, ¿le dedicas a alguien especial? Bueno, eh, es una alegoría para una esquina en una ciudad estadounidense en la que por casualidad me encontré una vez. Y, y se llamaba de esa manera, y por las circunstancias que, que hubieron alrededor del momento de ese encuentro uh -huh. en esa ciudad, entonces, eh, y lo que venía, la fotografía, por ejemplo, de Ricardo Borges, gran fotógrafo guayquileño, en las calles uh, Padre Aguirre y Panamá, si no me equivoco. Sí, un Había una casona un, una muy tradicional en una calle que ahorita es, es parte de, del entorno histórico, más recordado por la época del gran cacao en Guayaquil. Entonces me hice ahí una fotografía eh, en, en esa esquina, que resultó preciosa, ¿no? Y luego el trabajo de, de, de diseño lo hice con Blen Mena, eh, esta gran diseñadora y artista gráfica. Muy Así chévere. fue. Muy
1: chévere. Claro. Esta, esta oportunidad que tenemos un poco de, de conocer este tipo de detalles, eh, que generalmente en, en entrevistas eh, a veces se les obvia, no pero eh, tú estuviste también de alguna manera eh, trabajando en este proceso de gestor cultural desde Galápagos, en la ingrata tarea del gestor cultural que, vos sabes, es eh, una búsqueda insaciable a veces de, de otros artistas por por aparecer, por figurar, y a veces uno es el eje de todo ese tipo de discusiones y, y de, de desencuentros que, que se producen. ¿Qué ha pasado desde ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo viste tú el hecho de haber estado de alguna u otra manera vinculado precisamente con el ámbito cultural desde Galápagos hacia el Ecuador?
2: Oh, no fue para nada el grato, ¿no? ¿Ya? Para nada. Eh, mi... De, de, de mis de mis anhelos de mis descubrimientos siempre estuvo el papeleo ¿no? No, es que me, no, no es que me guste la burocracia lo que pasa es que de alguna manera cuando yo era chiquito se me abrió una, una ventana y era que en el altillo de la casa donde mis abuelos maternos residían, mi abuelo guardaba sus documentos y sus archivos. Y allí yo me instalaba por horas. Desde este altillo se veía un paisaje majestuoso de la ría guayaquileña, de los techos de zinc que ahora ya han desaparecido por los grandes edificios que ahora circundan esa área de la calle Vélez y Boyacá, donde estaba la casa de mi abuelo, Vélez 517 y Boyacá. Y en ese altillo yo cogía y, y, y tomaba todos los papeles y me ponía a dibujar y le daba vuelta a los cartones donde estaban los papeles. Le dejaba un relajo a mi abuelo, ni se enteró, por suerte, de lo que le hacía yo en ese altillo. Y le daba la vuelta a los cartones les ponía papeles en, el, en, el, en, el, en, el, en su base, ponía unas almohadas y eran mis empleados. Entonces yo era el jefe. Y eran mis secretarias y mis empleados y yo les ordenaba qué hacer. En mi, en, en mi soledad, en mi imaginación, y en la vista. Sí que ya tenía vocación de, de jefe. Entonces, cuando llegué a, a, a galápagos no existía mayores criterios de, la, de identidad. Nacional, yeah. ni más o menos cultural, ¿no? todavía creían que, que el presidente del Ecuador era Fujimori y se sabían de memoria <risa> la alineación del equipo de fútbol peruano y hablaban como peruanos, sí. porque había una estación de televisión geoestacionaria sobre Galápagos y era la única fuente de diversión para la población a principios de los años 90 así de tarde entonces llega la cooperación española y yo les propongo un proyecto un plan, un programa de gestión cultural que partiría en la eliminación de esa estación y las capacidades creativas nuestras, tomarlas como una fuente de gran valor para hacer proyectadas a través de un amplio espectro de eventos y espectáculos de, 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 de toda índole, de artes escénicas, teatro, danza, música, didácticas, clases de pintura, serigrafía, exposiciones y cinematografía ecuatoriana. Entonces la cooperación española me dio su apoyo, me dio una oficina, esto fue en el año 1998, tuve mi oficina, el proyecto se llamaba el proyecto integral Araucaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y desde ahí lancé mi plan San Cristóbal Capital Cultural de Galápagos, en el año 99 conseguimos la eliminación de esa estación peruana, y entraron los canales de televisión ecuatorianos a tener estaciones repetidoras, y desde entonces hay una nueva. Uh, caminos, derroteros, una nueva identidad. Se cambió, la cambiamos. Ya no pensaban en el Takutaku, ya no pensaban en, en Fujimori, sino que se dieron cuenta de que. Había por ahí un sátrapa llamado Yamil Mahuat.
1: En 98-99.
2: Claro. Precisamente en la época del feriado del ah, que sabemos.
1: Exacto, sí, claro. Y, y, y bueno, este, este, este esta carrera de pronto, eh, tu carrera, eh, en más o menos creo que...
2: En el eso arranca, 99. mira, eso arranca con la gestión y se pasa el 98-99. 2002 al 1 hasta el 6, ahí me tomo el 2000, perdón, el 2005. Me tomo un año sabático,
1: ya yeah.
2: y ahí me dedico a publicar mi libro Galápagos Huellas en el Paraíso sobre la historia de la colonización de Galápagos. Y para entonces ya había conseguido que se declare un sitio patrimonial, yeah. histórico perteneciente a la nación del sitio donde se consolida la, la colonización definitiva de Galápagos en la zona de la parroquia rural la zona del ex Ingenio y Casa de Hacienda del pionero Manuel J. Cobos en El Progreso. Entonces yes. mi labor estuvo dedicada tanto a, a potenciar los valores eh, culturales ecuatorianos, contextualizarlos con la historia de Galápagos, eh, potenciar la, la creatividad de los chicos jóvenes y niños galapagueños a través del ejercicio de las artes, crear sitios patrimoniales y escribir historia. A partir de allí, publiqué dos libros, Valtra Basebeta, Galápagos en la Segunda Guerra Mundial y Galápagos Guayas en el Paraíso. Y no descuidé mi carrera musical, aunque estaba siendo detenida, y ahí fue que sacó esto de Roscoe Boulevard. Intenso. Este, este, es en
1: el 2000, este es en el 2011, ¿no es cierto? No, eh, no, no
2: pero, pero, pero el libro sale en 2005.
1: Ya, ya, claro el libro. Ahora... Y, eh,
2: y en este, 2005 sale la. Sale ¿Cómo se llama? el uh, Galapagüey en el Paraíso. En el 2008 va el, y, el y, y por ahí mismo creo que sacó Rosco Boulevard. No me acuerdo el año de Roscoe Boulevard.
1: Ya, chévere. Eh, tu música también ha, ha formado parte, por ejemplo, de procesos artísticos, culturales, teatrales, concretamente con el grupo Malayerma. Me parece que tuviste alguna intervención. No sé si es
2: Jardín sí, de Sí, le hice la música para dos obras de teatro, Francisca Cariamanga Eso. Y, y que fue una preciosa, e inolvidable. Claro, claro. Y le hice la música para la obra Jardín de Pulpos.
1: Jardín de Pulpos,
2: sí. También le hice obras para otros grupos de teatro, Llegó de musicales va, para no. otros grupos de teatro, para otras piezas teatrales. Radioteatros, películas algunas, cosas, eh, por ahí, algunas también, cosas
1: También estuviste en Ratas, Ratones y Rateros. En, en sí, ahí, ahí
2: me estrené como, como, como actora.
1: Había una serie que se llamaba, parece que fue ayer también, en donde ah, el, sí. la introducción también parece que era tu música, ¿no es cierto? Eh, Huguito, precisamente esta, esta, esta versatilidad que nos permite tener a un hidrobo Drobo involucrado esencialmente con con la cultura en el Ecuador. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con Fermentación Fatal? ¿De dónde surge? Esa fue una
2: aventura de canciones hechas en un estudio a guitarra y voz pelada. Lo hice con sí. mi entrañable, inolvidable, difunto Claudio Durán. Ya. Nos metimos los dos al estudio y sacamos siempre, el deseo fue la primera toma a primera toma, como si estuviéramos en un concierto. Así que de ahí sale Fermentación Fatal y siempre lo tengo en el recuerdo, esas inolvidables horas de incienso, de buen mate, buena hierba y, y entrañable amistad con Claudio.
1: A propósito de hierba, tú tienes una canción que se llama Marihuana también. Yo sí. hablaba de la hierba mate, ¿eh? Santa Marihuana, creo que es.
2: <risa> yo te hablaba de la hierba mate. <risa> sí, yo sé que era la hierba mate, pero no claro, la... mate, pues. No, 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 la otra le hace mejor al mate que la hierba. Sí.
1: <risa> Macano. Eh,
2: Santa Marihuana, es la contestación al licor bendito de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo.
1: Claro, <risa> pues, o sea, se supone que existe una anécdota, o, o debe ser verdad, donde eh, Santos y, y, y Julio Jaramillo... Le hacían pues al bate, a los baretos. Esa va a la gente brillante,
2: inteligente y creativa.
1: Por supuesto.
2: <ríe> ¿Qué significa Juan Basil o Juan Basil? Juan Basil. Juan era el nombre que le daban al, al, al joint de marihuana, el más grande de todo, un amigo africano, afroestadounidense afro, que conocí.
1: Qué bestia, o sea. Bestia.
2: Acá es... le decimos tu cuechancho, un y ellos le decían Juan Basil.
1: Ya, yeah. <risa> desde de, 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 de que mató a King Kong.
2: <risa> de la que fumaba Marco Leder.
1: <risa> qué bacano. Eh, Hugo, esta oportunidad que tenemos también, porque, por ejemplo, en la literatura, eh, este, tú también tienes una. Un, 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 eh, una, un, yo no, no estoy tan seguro porque nunca lo leí, pero eh, me parece súper interesante este Sirenita Lollipop, Loli creo que era o Lollipop.
2: Ya, pues sí. chévere, esa ahí, dile a tu pana, el de Ibarra, el de Yaguarcocha, que. está Encantado, le hago el espectáculo que se llama Sirenita Lollipop, lectura poética y rock and roll.
1: Genial, bestial. Pero, pero, pero. Hago no, una
2: dramatización completa de, de, todo, de toda la historia de Sirenita Lollipop. Ya los cuadernos de la poesía ya no, ya no hay como, están agotados. Pienso en hacer una reedición pienso en hacer una, una grabación del poema eh, narrado por mí mismo y pienso también luego colgarlo en mi página web como descarga gratuita, o sea que amor con amor se paga.
1: Bacán, bacán. ¿Has hecho reggae alguna vez, Hugo? ¿De? Reggae, música reggae con sea, no. un sonido reggae, ¿no? Hay, hay, hay gente que generalmente las no, no. canciones... Verás que algún momento tus canciones se harán reggae. Así como muchas canciones... ¡Oh, eh, no,
2: no, no, que, que anda por ahí que haga una versión en reggae o sí. reggaetón de mi obra. Sí. Ahí
0: la tienen.
1: Es probable, ¿no es cierto? Eh, <risa> que, con esta, con una de las... Eh, yo no sé qué significa, por ejemplo, cuando tú hablas de La Saga y el
2: Gozo. ¿Es un, es un libro este, La Saga y el Gozo? De que fue que... un libro publicado en el año 99 por Editorial Planeta Internacional, donde están las letras de mis canciones, alguna tablatura de mis canciones, unos pequeños cuentos sobre cómo salen las canciones y dibujos.
1: Ah, claro, porque tú eres artista plástico también.
2: O sea... Sí, precisamente... El miércoles, a ver qué estamos, a ver por ahí. El viernes, el viernes 3 de diciembre tuve una exposición acá en Quito. El pasado tal? viernes 3 de diciembre tuve una linda exposición acá en Quito.
1: ¿De tu cuadros? Se llama
2: Oh, What a Love. Piénsese Oh, What a Love, como decimos en Cambridge.
3: Ya. Yeah.
2: Es puro... Básame. Pura pintura, acrílico sobre tela, es, eh, grafito, tiza pastel sobre cartón y chévere, bastante excitante la exposición.
1: Qué bacán. Eh, la, la, la vida mundana y la vida espiritual en, en Hugo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál, cuál es básicamente tu carrera? Ellas, son, fieles,
2: ellas no son, son muy fieles entre sí, tampoco sienten celos. Ese es lo más bacán. La mundanidad y la espiritualidad van juntitas de la mano a ellas. Se aman con Qué chévere.
1: Hay Hay una canción que, que también es muy representativa en, en el panorama musical ecuatoriano, que es Esta historia no es de risa.
2: Esta canción, canción... De, de, de Juan Carlos González, un aporte fundamental para el repertorio de Promesas Temporales.
1: Sí, cómo no. Y Amigo Trigo...
2: Otro de, los, otro de los grandes y queridos amigos que he tenido Eduardo Flores ya también muy querido que con los tres tu, tuve un trío tuvimos un trío de, de despedida en de Guayaquil, con Eduardo y con Juan Carlos y de ese repertorio conjunto de creaciones conjuntas salieron esas historias no de risa y amigo trío
1: chévere, vamos, vamos a mirar y a escuchar este...
0: Gracias a Dios, prefiero dar gracias a Bjork, la reina descalza, por estar en mí la última vez que pude ver a mis padres juntos, tomados de la mano, los más bellos aviones, son vasos de mis lágrimas, pero Ciencia de hielo, me cuelgo hasta los dedos de sus pies.
1: Y ahora eh, tú estás eh, residiendo en, en, en Quito. Precisamente en Quito yo tuve el placer de trabajar en una revista que se llamaba Traffic. Y en esa revista tú participaste como el Hugo. <ríe> y, y, Era y mi iba... seudónimo. Sí, claro. Chévere. E. Lugo. E.
2: Punto... Sí,
1: exactamente. Eh, es... ¿Sigues haciendo cómics, hermano? Cómics no. Ya.
2: Ya no hago cómics, pero hago dibujos
1: en línea cómic. Ya. Esta, eh, eh, ¿Hiciste alguna publicación donde exclusivamente presentabas los, los, los trabajos de, de cómics en, en algunos?
2: Pero eso ya fue hace años, fue en el año 89 que publiqué mi revista el, Secreciones el, del Mojigato.
1: Eso. Secreciones, que a la larga es también una de las revistas pioneras en el erotismo ecuatoriano.
2: Secreciones del Mojigato lo fue.
1: Sí, total. ¿Y, ¿Y por qué secreciones? O sea, eh, al pensarla tú, al evidenciar una propuesta de pronto estética ligada al amor, al erotismo, eh, ¿qué, qué, ¿qué resultado tuviste? Ante la, la, la hipocresía, sobre todo.
2: Bueno, la cosa es siempre darle pleitesía y rendirme ante el poder del orgasmo, ¿no? Esto es para mí algo que no puedo sustraerme, ¿no? O sí. sea, tener una vida sexual plena, hacer realidad tus fantasías sexuales, tener eh, la capacidad de hablar abiertamente de sexo y tener una relación eh, sana, disfrutable, amorosa, con una pareja que no tenga ninguna clase de temor en conversar y hacer realidad sus anhelos de algo tan lleno de espiritualidad, tan pleno. que vuelve realmente unos canales vinculados a la fuente universal del amor y esto lo da el sexo, es tan, tan, tan fundamental como la, la fuerza de la palabra, la fuerza del pensamiento. La energía sexual es un complemento a, a, a ello y a la vez un punto de partida para otros nuevos descubrimientos.
1: ¿Alguna vez le has cantado a Quito?
2: ¿A Quito? Sí, sí tengo una bella canción que se llama La Marca de Guápulo y está en, en uno de mis discos, no me acuerdo cuál. La Marca de Guápulo. La
1: Marca de Guápulo.
2: Mm. Si sí, no me acuerdo en cuál está. Ya. pero bueno, ahí está www.guidro.com ahí están bestial están
1: oh, las canciones. Eh, yo te quiero agradecer infinitamente el tiempo que me has brindado, eh, sobre todo permitirme haber eh, podido explorar un poco en, en tu trayectoria tan, tan versátil como, como lo dices y tan plena de, 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 de tan llena de, de, de circunstancias y de cosas agradables y magníficas eh, solamente eso hermano esperarte ya en Ibarra algún momento ya estaremos en contacto para, para que el gran público de acá pueda escuchar y disfrutar de tu música
2: será un placer, adoro Imbabura y será un placer regresar cuantas veces se me ponga por delante esa ruta alta vibración Huguito para
1: ti y estamos en contacto gracias siempre
3: In bauto el norte de Chevrolet
0: el norte de Chevrolet
3: ¿Tienes dificultades para pagar tus planillas de consumo de agua potable? En EMAPA te ofrecemos las mejores alternativas para tu economía. Comunícate con nosotros al teléfono 062-611-578, opción 2, o acércate a nuestras oficinas en la plazoleta Francisco Calderón. Nuestro personal de atención al cliente te proporcionará toda la información y facilitará tus trámites. Trabajamos diariamente por tu bienestar. EMAPA somos todos.
4: Lista de clientes satisfechos en Art House Studio. Amamos lo que hacemos. No existen límites.
3: Sergey CADCAM Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit concentrando en un solo día la solución a coronas Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía endodoncia, odontopediatría RX digital. Serway Clínica nos encuentra en el edificio Tissue Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibarra. Cam Digital Dental Center. ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass, en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. de Imbabura.